0: Acho Que vai você amar a história Tanto quanto você ama chocolate Clique Como vocês estão? Vocês estão bem? I'm fine, thank you Uma boa tarde, um bom dia E uma boa noite Espero que você esteja tão animado quanto eu Para começar esse episódio Gente, tudo bem? Como vocês estão? Vocês estão gostando de Prudence? Saiu mais um episódio de Prudence Muitas coisas irão acontecer. Eu realmente espero que vocês estejam gostando. Gente, eu queria agradecer também a Juliana Paixão, que foi lá no Instagram e falou que tá adorando o Prudence, que tá adorando os audiodramas. Então, assim, Ju, muito, muito obrigada por ter ido lá falado comigo. Fiquei muito feliz. Um grande beijo. Qualquer coisa fala comigo de novo queria agradecer também ao Fredson, que foi lá no Instagram essa semana, tirou algumas dúvidas sobre Espanha e Portugal, e eu fiquei bem feliz, porque eu adoro responder as dúvidas de vocês, então Fredson, muito obrigada por estar sempre aí presente e também queria agradecer a Jé que fez uma postagem maravilhosa no Instagram dela, né o Guardiã dos Livros, ela fez a postagem sobre Hellers e nossa, tá muito linda, muito muito linda, linda demais Jé, muito obrigada, já agradeci milhões de vezes a ela cara, que postagem linda, que dedicação sabe, que arte então se você quer ver e acompanhar também a Jé, vai lá no Guardiã dos Livros sério, vale muito, muito, muito a pena, ela tá sempre me marcando nos stories, eu tô sempre lá também falando com ela então só você ir no meu Instagram que aí você acha ela, é fácil, fácil e por falar em Instagram, vocês já sabem Qualquer dúvida, qualquer comentário Qualquer coisa Vão lá no Instagram, que é _, Ou no Facebook, que é Elizabeth E lá eu respondo vocês Fico muito feliz, tô sempre aberta Pra vocês, tá bom? E também tem imagenzinhas dos episódios Quando episódio de árvore genealógica tem árvore genealógica que eu faço Então assim, sério gente Qualquer coisa, vai lá nas redes sociais que eu tô por lá ou que tem, né, as imagens e tudo certinho lá pra vocês, tá bom? Qualquer coisa também, vocês podem ir no www.chocolatestoria.com.br e lá ele vai te levar pro site do para pro meu perfil no Encor, e você vai ter toda a listagem de episódios, bonitinho, com capinha e eu amo. Eu vou deixar o um recadinho do Encor aqui e já volto. Também, gente, se você tá em qualquer outra plataforma de streaming, né, escutando meu podcast, dá um like, segue. Eu não sei muito como funciona, mas eu também só para ver como vocês estão, se vocês estão gostando, né, em outras plataformas, tá bom? Dizendo isso, vamos para o chocolate de hoje. O chocolate de hoje é o Operata da Garoto. Eu escolhi ele pelo simples motivo do nome, sabe? Operata. É tipo uma ópera. E eu acho que esse episódio ele vai ser basicamente isso, sabe? Ele vai ser uma ópera, que vai ter muitos elementos, vamos contar historinhas. Então assim, eu falei, ah, vamos dramatizar um pouco? Então vamos ter o chocolate de hoje como Operata. Só para dar aquela dramatização à história que nós vamos falar hoje. Então foi por isso que eu escolhi o Operata. Eu espero que vocês gostem, é um chocolate bom, e ao mesmo tempo que ele é suave, ele é presente. Ele é um chocolate branco presente, que não é enjoativo, pelo menos pra mim, assim, é um dos que eu gosto, em termos de chocolate branco, é um dos que eu mais gosto. Então eu achei legal trazer ele nesse episódio, vai ter toda uma dramatização, vai ser... E é isso, gente. Sem mais delongas, estamos com uma introdução rapidex hoje, né? Semana passada a introdução foi grandona e hoje a introdução tá, tipo, pá, rapidinho. Com isso, vamos para o episódio de hoje, não é mesmo? Gi, qual é o episódio de hoje? O episódio de hoje é sobre a sucessão de Elizabeth I. Como que vai se dar todas as questões e as linhagens que tinham direito a subir ao trono da Inglaterra. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje Eu escolhi trazer ele para poder dar uma base para o assunto da União das Coroas, né? Para essa questão da União da Escócia e da Inglaterra Isso aqui é meio como se fosse um background pro que vai acontecer, tá bom? E também mostra como os descendentes Tudors, porque existem Estavam presentes ali na Inglaterra, enfim, no cenário político da época Então é isso, também sem mais delongas, porque hoje eu tô assim muito rapidex Vamos começar o episódio de hoje A sucessão da Elizabeth I foi um assunto muito debatido ao longo de todo o reinado dela. Desde que ela subiu até ela morrer, e principalmente depois que ficou claro que ela não se casaria, que ela não teria um filho, né? Um herdeiro. Isso gerava uma grande incerteza dentro dessa discussão, porque a Elizabeth não iria dar um herdeiro de sangue para a coroa e eles não tinham muito um caminho certo. Por quê? A linhagem do Henrique VIII falhou. Ambas as linhagens, tanto feminina quanto masculina, falharam. O que, que significa isso? Significa que esses filhos não deixaram descendentes. E aí a gente passa pelo Edward, pela Mary e chegamos na Elizabeth, a última filha de Henrique VIII, a subiu o trono, né? E aí, como a Elizabeth passa o reinado dela sem criar, sem formalizar, melhor dizendo, uma linhagem de sucessão para si, né, para continuidade, enfim, do reinado quando ela falecesse? Debates políticos vão ser muito fomentados na época por causa disso Principalmente também conspirações Por isso que a Elizabeth Elizabeth estava sempre como, em alerta Com medo de alguém derrubar ela do poder Porque não existia um herdeiro formal, oficial E existiam várias pessoas que poderiam virar esse herdeiro né? Que tinham argumentos para subir ao trono da Inglaterra Então ela sempre ficou muito tensa com isso e isso também colocava a Inglaterra numa grande incerteza, porque eles não sabiam quem iria suceder a Elizabeth quando ela morresse. Era uma incógnita, era um branco muito grande, mas que não tinha muito o que fazer, porque a própria Elizabeth não queria tocar nesse assunto, não queria formalizar, oficializar nada com relação a esse assunto. Então, agora, nós vamos entrar nas possíveis linhagens que poderiam subir ao trono da Inglaterra depois da morte da Elizabeth. Agora eu só vou falar disso, tem a árvore genealógica de cada uma delas lá no Instagram ou no Facebook e vai ser assim, simples, direto, rápido, mas que eu vou tentar explicar para vocês de uma forma sanguínea como que tal pessoa poderia ter direito ao trono da Inglaterra após a morte da Elizabeth, ok? Então vamos começar. A primeira linhagem que nós temos que falar é da descendência do Henrique VII, do pai do Henrique VIII, ou seja, é a descendência dos irmãos do Henrique VIII. O Henrique VIII, ele tinha duas irmãs. O filho mais velho, que era o Arthur, ele morreu sem deixar descendência, até casou com a Catarina de Aragão, todo aquele rolê que a gente já viu aqui. Então, Arto não entra aqui. O que, então, nós vamos nos preocupar são com as duas irmãs do Henrique VIII, né? as duas filhas do Henrique VII. A filha mais velha é a Margaret Tudor. Ela vai vir depois do Arthur, em termos de idade, e antes do Henrique VIII. Então, agora nós vamos falar sobre essa linhagem que a Margaret deixou. primeiro ponto que nós temos que entender dessa linhagem é que, pela Margaret ser mais velha até que o Henrique VIII, óbvio que a precedência masculina supera a de idade, quando se tem apenas as duas irmãs, ou seja, a Margaret e a Mary, tudo, disputando a linhagem ao trono, né? ou seja, a subida ao trono, tecnicamente quem ganharia era a Margaret e a linhagem dela. Por quê? Porque ela era mais velha que a Mary Tudor, entendeu? Então, a precedência de idade vence. Porém, as coisas não são bem assim, e a gente vai compreender isso mais para o fim do episódio. Mas o que eu tô querendo dizer para vocês é isso, que se fosse em termos de idade, a linhagem da Margaret Tudor passaria na frente. Então vamos lá. A primeira reivindicação dessa linhagem da Margaret Tudor é a Lennox. G, é a primeira vez que eu escuto esse nome, Lennox. Meu Deus, calma, vou explicar para vocês. Essa reivindicação ela estava atrelada à Margaret Douglas, que era a condessa de Lennox. Quem era a Margaret Douglas, Gi? era filha da Margaret Tudor. Gente, tudo com o mesmo nome. Mãe e filha. E ela era filha também do Lorde Douglas. Gente, já tem episódio da Margaret aqui, então tá tudo explicado bonitinho lá, tá bom? Só tô falando aqui em termos mesmo de linhagem pra ter direito. A Margaret, ela vai viver até 1578... E durante todo esse tempo que ela estava viva, o nome dela sempre estava nas discussões de sucessão da Elizabeth. Porque, querendo ou não, ninguém sabia que Elizabeth ia viver até 1603. Essa é a ideia da reivindicação Lennox. Aí, seguindo, nós vamos para a reivindicação Stuart. Primeiro de tudo, eu vou falar dos descendentes da Margaret Douglas, que são Stuart. Para depois ir para um outro ramo Stuart. Então, nós vamos falar sobre a Arabella Stuart. Ela era a neta da Margaret Douglas. Ela era a filha do segundo filho da Margaret Douglas, o Charles Stewart, primeiro conde de Lennox. E ele morreu em 1576 por tuberculose. E a filha, né, a Arabella, ela só vai morrer em 1615. Então, essa menina, ela teve um apoio muito forte ao trono. Justamente pela bisavó dela estar tão ligada ao trono, né, que era a Margaret Tudor. E essa Arabella, ao longo da vida dela, ela vai ter apoio político na reivindicação dela ao trono. Nós vamos agora falar da outra linhagem, né, da outra descendência da Margaret Tudor. A descendência dos reis escoceses. Porque a Margaret Tudor ela foi rainha da Escócia, teve o filho dela, o Jaime V... E depois que ela vai ter a Margaret Douglas e toda essa família aí que eu acabei de falar. Então, vamos lá. O Jaime V, filho da Margaret Tudor, teve a Mary, rainha dos escoceses. Tem episódio da Mary aqui, tá bom? Então, eu falo bastante sobre todas as questões da Mary, com a Elizabeth com o trono, tudo mais, no episódio dela, dá uma então, procurada que também tá legal. E a ideia é o seguinte, a Mary era uma das candidatas mais fortes ao trono, justamente por ser rainha da Escócia, né? ter uma posição de peso político muito grande na Europa. Então, ela é realmente um ponto muito forte na reivindicação ao trono. Além do que, ela era católica. Então, isso jogou todas as forças católicas, tanto inglesas, quanto escocesas, quanto europeias, para Mary, rainha dos escoceses. Porque era ali a esperança dos católicos em conseguir que um rei, né, no caso, uma rainha, subisse ao trono da Inglaterra e esse fosse o quê? Católico. Aí Agora, a gente vai falar do casamento da Mary, rainha dos escoceses. Gente, já falei sobre tudo isso no episódio dela. Aqui eu tô buscando mostrar só a questão da árvore genealógica, da descendência. E o que que acontece? A Mary, ela vai se casar com o Henry Stuart, Lord Darlene. Esse cara, esse Henry Stuart, Lord Darlene, ele era filho de ninguém mais, ninguém menos que da Margaret Douglas, da condessa de Lennox. E o que que acontece aí? Primeiro que os dois eram primos de primeiro grau, né? Já começa aí porque o pai da Mary era meio-irmão da Margaret Douglas, porque eles eram filhos de quem? Da Margaret tudo. Não eram do mesmo pai, mas eram filhos da mesma mãe. Então, primos casando com primos. Então, o que, é que acontece? A reivindicação Stuart, né, baseada nos reis escoceses, que tinham descendência tudo por causa da Margaret, se uniu à reivindicação Lennox. Porque o Henry Stewart, né, o Lord Dunley, ele era o filho primogênito da Margaret Douglas. Então, essas duas reivindicações se unem na figura de quem? Na figura do único filho que o casal teve, que vai ser o futuro James VI, o único filho da Mary, o único filho do Lord Dunley. E bisneto, tanto de lado materno quanto de lado paterno, da Margaret Tudor. Então, esse cara, né? Esse menino, que depois vai virar o James VI, ele vai ter essa ascendência em comum, né? O um único ancestral em comum, no caso, que é a bisavó dele, tanto paterna quanto materna. Com isso, a gente vê que os Stuarts passam a ter mais força na reivindicação. Muito porque está pautada em reis escoceses. Então, assim, o que antes já era favorável a Mary, agora, com o Jamie VI, é muito mais favorável ainda. Principalmente por ele ser homem e tudo mais. Até por questões políticas, tá bom? A outra linhagem Tudor, que a gente vai falar agora, é da Mary Tudor, né? A irmã mais nova de Henrique VIII, a filha mais nova do Henrique VII, que era Mary Tudor. Ela, a Mary, ela vai se casar com o Charles Brandon, Duque de Suffolk. E desse casamento a gente vai ter duas filhas que vão ter descendência. E é delas que a gente vai falar agora. A primeira filha mais velha é a Frances Grey, que vai ser também a Duquesa de Suffolk. A Frances Grey, ela teve três filhas: a Lady Jenny Grey, a Lady Catherine Grey e a Lady Mary Grey. Das três, só uma teve descendência, que foi a Lady Catherine Grey. A Lady Jenny Grey foi a rainha de nove dias. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a história da Jenny, eu tenho um episódio só sobre ela e sobre a crise de sucessão do Eduardo VI. Então, é só procurar que vocês vão achar. E tá bem legal, tá bem esclarecedor. A irmã mais nova delas, que era a Lady Mary Grey, ela também não vai ter filhos. Então, vamos focar agora, então, na Lady Catherine Grey. A Catherine ela vai se casar com o Edward Seymour, primeiro conde de Hertford. Esse era o segundo casamento dela, porque ela já tinha tido um casamento que foi anulado por questões políticas. Porém, os dois se casaram sem o um consentimento real, sem o um consentimento da Elizabeth. Isso era errado, porque a Catherine ela era uma das descendentes diretas ao trono. Afinal, ela era neta da Mary Tudor e tinha que pedir autorização para Elizabeth. E isso não aconteceu. Ela se casou escondida. A Elizabeth viu como uma traição, viu como uma conspiração, como N coisas. Tem umas tretinhas aí que aqui não, não é o momento de se falar, mas a gente vai conversar sobre isso no futuro. E prendeu a Lady Catherine Grey na torre. E na torre de Londres mesmo, ela vai ter dois filhos. O Edward Seymour, Lord Beauchamp, e o Autumn Thomas Seymour. O marido dela, né, o Edward Seymour, primeiro conde de Hedford, vai também estar tá na Torre de Londres preso junto com ela. E é por isso que eles acabam tendo mais de um filho na torre. Um ponto aqui. O Edward Seymour, Lord Beochem, ele vai ter filhos, ele vai ter descendência. O irmão dele não vai ter, o Thomas Seymour. E uma das descendências dele, que é o William Seymour, segundo Duque de Somerset, ele vai ser ancestral da mãe da Rainha Elizabeth II. Da Rainha Mãe, como a gente chama. Eu achei bem interessante, por isso que eu estou trazendo essa curiosidade. Continuando na história da Catherine, o casamento da Catherine com o Edward Seymour vai ser anulado. E eles vão ser acusados de cópula carnal, ou seja de terem tido relações sexuais fora do casamento. Porque o casamento deles foi considerado ilegítimo, não foi considerado válido, muito por terem se casado escondido e coisinhas mais. Então, todos os filhos que nasceram desse casamento, ou seja, os dois garotos que eu já falei aqui em cima, eles vão ser considerados ilegítimos. Então, essa linhagem da Catherine Grey é considerada ilegítima. Não é considerada uma linhagem que tenha reivindicação clara e oficial e legítima para o trono da Inglaterra. Agora, então, nós vamos falar da segunda filha da Mary Tudor, com o Duque de Suffolk Charles Brandon. Essa menina foi chamada de Eleonor Brandon e, mais tarde, vai ser chamada de Eleonor Clifford, condessa de Cumberland. A Eleonor, ela teve uma filha que vai ser chamada de Lady Margaret Clifford, condessa de Derby. E essa Margaret Clifford vai ter dois filhos, o Ferdinando Stanley, quinto conde de Derby e o William Stanley, sexto conde de Derby. Ambos tiveram descendência. O Ferdinando Stanley, que era o mais velho, ele teve três filhas. Anne Stanley, Frances Stanley e Elizabeth Stanley. Todas essas tiveram descendência. Mas o ponto aqui mais legal né, e mais importante, de certa forma, é que a filha dele, que teve mais importância em toda essa questão de reivindicação, de falar que ah, a gente tem direito ao trono e tudo mais, foi a mais velha, a Anne Stanley. As outras também, principalmente os filhos das outras, mas não foi algo tão forte. E aqui, gente, eu podia encher vocês de nomes Falar, ah, filho da Anne é tal Filho da Francis é tal Mas eu acho que vai acabar confundindo vocês E também porque a gente vai chegar num ponto De árvore genealógica muito mais longe Então, assim, não vejo que Continuar falando os nomes de cada uma das pessoas É só entender que houve descendência, sim, desse ramo Era, de fato, um ramo legítimo Não teve nenhum problema como o ramo da Grey, né? Da Catherine Grey Que eles reivindicavam, sim, o trono para si e tá bom, sabe? Não precisa entrar em nomes, em fatos e tudo mais, porque senão a gente vai ficar aqui até morrer. Só pra finalizar, os Stanleys, o William Stanley, né, o irmão do Ferdinando, ele também vai ter descendência. Todos aqui têm descendência e podem reivindicar o trono. Aí a gente entra agora na reivindicação York. Você vai virar pra ele e fala assim, Giovana, York é antes de tudo. Como é que tem York ainda aí, Giovanna? Então, York York não é o um nome, mas é por ascendência York que vai ocorrer essa reivindicação. Nós estamos falando do Henry Hastings, terceiro conde de Huntington. E ele usa o seguinte discurso de que o Henrique VII é um usurpador, que ele era um rei ilegítimo e que quem, de fato, era legítimo eram os descendentes da casa York no caso ele mesmo. Por quê? O Henry Hastings, ele vai descender do Richard Plantageneta, que foi o terceiro Duque de York. Gente, eu falei isso no episódio da Guerra das Rosas, tá sobre esses nomes. Então se você confundir, vai lá dar uma olhada porque tá bonitinho lá. Esse Richard Plantageneta, terceiro Duque de York, ele era pai do Eduardo IV, do George, Duque de Clarence e do Richard III. Eduardo IV é o pai da Elizabeth de York, que casou com Henrique VII. E o Richard III foi também rei da Inglaterra, mas morreu sem deixar descendente. Esse Henry Hastings, ele é descendente do George, duque de Clarence. Através de quem? Através da filha do George, a Margaret Poe, condessa de Salisbury. Ela vai ter né, um filho, o Henry Poe, que vai ter uma filha, que vai ser a Catherine Poe. E a filha vai ter esse Henry Hastings. E é através dessa linhagem dele que ele fala que tem direito ao trono. Fala: olha, eu sou York, eu descendo dos Yorks e os Tudor são usurpadores. Giovanna, teve força? Assim, a gente não pode falar que foi ignorado porque não foi, porque primeiro ele era um nobre. Segundo, ele realmente tinha a ascendência sanguínea. Mas não foi uma argumentação, nenhuma reivindicação tão forte quanto, por exemplo os que estavam voltados para a linhagem Tudor, né? Da Margaret ou da Mary Tudor. Nós também tivemos uma reivindicação Lancaster, através do Duque de Lancaster, John de Grand. E como que foi essa reivindicação Lancaster? Ela estava baseada na Filipa de Lancaster, que era a filha mais velha de todos os filhos do Duque de Lancaster, John de Grant. A Filipa, ela vai casar com o João I de Portugal. Ela vai ter vários filhos e tudo mais. Quem era a pessoa que estava reivindicando esse direito ao trono? Era uma jovem chamada Isabela Clara Eugênia, que era filha do Felipe II da Espanha. Ela foi considerada pretendente ao trono, né? Justamente pela Filipa Lancaster ser uma ancestral dela. Mas isso aí, gente, poderia abranger qualquer descendente da Filipa Lancaster. E teve bastante. Porém, foi utilizado nela. E o argumento era a questão da primogenitura, ou seja, a Filipa, ela era primogênita dos primogênitos, entende? Eles voltam lá para a Guerra das Duas Rosas, antes disso até, falam, olha, em termos de primogenitura, lá, 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 a Filipa tem direito, porque ela é filha do John de Grant, que também era primogênito e é primogênita. Essa reivindicação, ela não deu muito certo, primeiro porque a Isabela Clara Eugênia, ela não tinha muito apoio político e também não conseguiu apoio católico, porque querendo ou não, os católicos focaram muito na questão com a Escócia, principalmente com a Mary Reina dos Escoceses, e depois foi só uma tentativa frustrada de nobres conseguirem chegar até o trono inglês, justamente por ter tido essa relação, o que não funcionou muito bem. Gente, caso vocês queiram entender essa questão da Filipa Lancaster lá em Portugal e a relação dos Lancasters com as monarquias ibéricas. Escudem um o episódio da Guerra das Rosas da Catarina de Aragão e da Árvore Genealógica de Portugal. Esses três episódios eu vou falar bastante sobre isso vai ter as imagenzinhas lá de Árvore Genealógica no Instagram e tal como tá tendo esse episódio. Então isso facilita pra você compreender os descendentes da Filipa Lancaster tanto pelo lado de Portugal quanto pelo lado espanhol também. Então seguindo Dito tudo isso, falando de todas essas descendências e reivindicações ao trono inglês, nesse período aí de discussão de quem iria suceder a Elizabeth I no trono, nós chegamos ao ponto crucial de todo o rolê, que é através disso que vai dar o embololô na cabeça de todo mundo naquela época. Por quê? O Henrique VIII, ele morreu e deixou um testamento. O testamento dele estava ratificado com o terceiro ato de sucessão de Henrique VIII. Isso tudo foi feito em 1543. O que, que isso dizia? O que, que o testamento e depois o ato de sucessão diziam? Que caso nenhum dos filhos do Henrique VIII deixasse herdeiros, deixasse descendência, como aconteceu, a ordem de sucessão seria através da Mary Tudor, da irmã mais nova do Henrique VIII. Alguns pontos aqui. Tinham que ser descendentes masculinos da Mary Tudor, e precisava não ter descendente da linhagem principal do Henrique VIII, né, ou seja, dos filhos dele. Não tendo, passava-se para da Mary Tudor. Isso foi concordado tanto com o parlamento, né, com o ato de sucessão e com o Henrique VIII. Isso tá show. O Eduardo VI, né, o filho do Henrique VIII, ele vai subir ao poder e vai fazer algumas mudanças nisso, principalmente na questão masculina, porque não existia herdeiro masculino, era tudo mulher, focando na linhagem da Mary Tudor, né, nos descendentes dela. Então, o Edward ele vai mudar para descendentes tanto masculinos quanto femininos da Mary Tudor. Isso eu falo bastante na crise de sucessão do Eduardo VI, onde eu falo sobre a Jenny Grey e tudo mais. Então, se você quer entender um pouquinho dessa partezinha aqui sobre o Eduardo VI, né? como que ele modificou algumas coisas sobre a sucessão, escuta esse episódio. O ponto principal disso tudo aqui, tanto da movimentação do Henrique VIII em colocar a linhagem voltada para Mary Tudor. Quanto do próprio Eduardo VI, né, em falar, olha, não é só homem, pode ser mulher também, baseou toda a reivindicação dos herdeiros do Suffolk, né? Ou seja, dos herdeiros dos descendentes da Mary Tudor, tanto pelo lado da Francis, que teve a questão da Catherine Grey, né, com o casamento lá legítimo, quanto pelo lado da Eleanor Clifford, que teve aí descendência também. Então, eles baseavam nisso. Tanto em sangue quanto em política, a linhagem da Mary Tudor ganhava precedência. E aí, como que fica o lado da Margaret Tudor, que teve descendência e que eram os reis escoceses? Prejudicava. Por quê? A precedência agora era baseada no ato de sucessão do Henrique VIII, que era favorável a Mary Tudor. E também tinha um agravante, que era a questão dos reis escoceses, né? ou da rainha, da Mary, e rainha dos escoceses, não terem nascido na Inglaterra. Isso era um agravante. A precedência seria sempre de alguém que tinha nascido na Inglaterra, caso tivesse algum rolê desse. E isso diminuía ainda mais as chances dos reis escoceses subirem ao trono inglês. Mesmo a Margaret Tudor sendo mais velha que a Mary Tudor. Aqui, em toda essa questão do terceiro ato de sucessão até o nasceu ou não nasceu em território inglês, está retirando a precedência da idade, ou seja, né, do mais velho. O que mostra que não havia uma tendência, pelo menos na época, antes dessa, né? na época que esse ato de sucessão foi feito e tudo mais, de que os reis escoceses, de que os Stuarts, subissem ao trono inglês. Se fosse para acontecer isso, era mais fácil dar o trono para os descendentes da Mary Tudor. Todo esse rolê que eu falei para vocês, foi suficiente para os descendentes da Mary Tudor subir ao poder? Não, não foi. Porque isso também é uma questão Política. Mais do que sanguínea, mais do que baseada em ato de sessão, é política. É como a política da época está. E a gente está falando de muito tempo depois. Mas a gente vai chegar lá. Agora nós vamos falar sobre como que foi a Elizabeth lidando com tudo isso. Porque tudo isso que eu falei existiu durante o reinado dela. Esses parentes todos estavam vivos, tinha gente reivindicando e blá 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 blá. E como que a Elizabeth ela vai lidar com isso? Primeiro de tudo é que a Elizabeth ela não vai incentivar e nem apoiar e nem permitir, ela vai de fato tentar acabar com essas discussões no parlamento. Ela não queria essas discussões de sucessão no parlamento. O próprio parlamento vai tentar fazer com que a Elizabeth nomeie um herdeiro, mas ela não faz, ela vai morrer sem nomear um herdeiro, ela vai morrer calada, muda, não fala quem ela queria que substituísse ela. E todo esse assunto né, de sucessão, ele foi suprimido e abolido na sociedade elizabetana na época. Porque era uma coisa que a rainha e o governo em si não aceitavam que ficasse na boca dos filósofos, dos escritores da sociedade em geral. Porque isso dava incerteza ao trono. Como que a rainha não tem um herdeiro? Ela de fato não tinha. Então, todas essas disputas, esses argumentos e de fato, né, as pessoas que bolavam planos para tentar subir ao poder, sei lá, mesmo que fosse após a morte da Elizabeth, acabavam presas justamente porque não se queria ter essa incerteza e essa tentativa de se subir ao trono passando por cima da Elizabeth. Tanto que é o caso da Mary Rainha dos Escoceses. Vamos lá no episódio dela que vocês vão entender. Então, a coroa, né, o governo tomou essa atitude mais repressora, né? De, olha, não se fala sobre esse assunto. E isso foi até Elizabeth morrer. Gente, o episódio vai acabar aqui. Por quê? Eu resolvi dividir entre falar da árvore genealógica, né? Ou seja, dos pretendentes ao trono inglês, através da árvore genealógica, para depois falar o que de fato vai acontecer. Que todo mundo sabe que vai ser a ascensão dos reis escoceses ao trono inglês. E como eu mostrei aqui para vocês, não era simples falar assim, ah, vai ser esse aqui. Não tava simples. Até porque tinha gente que podia reivindicar isso. Então, eu vou fazer um outro episódio só falando da união das coroas. Ou seja, né, da subida do James VI ao trono da Inglaterra. E aí ele vai virar James I, né? E assim vai ocorrer a unificação dos reinos da Inglaterra e da Escócia em uma casa só, que é a casa Stuart. Eu realmente espero que vocês tenham entendido toda essa dinâmica sanguínea e de árvore genealógica de descendência e dos atos que foram feitos para tentar guiar essa linhagem, né? Tipo, ó, seguir com os herdeiros para tal lado. E que foi falho porque, de fato, quem subiu ao trono foi o James VI, né? Da Escócia. Então, eu vou falar disso no outro episódio, né? De como foi todo o movimento para a subida do James VI ao trono da Inglaterra. Tá bom? Então é isso, gente Hoje nós ficamos por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tem as árvores genealógicas lá no Instagram No Facebook Instagram é E o Facebook Elizabeth Margot Qualquer dúvida, falem comigo Ou dê uma olhada nas fotos Tentei deixar o um episódio mais tranquilo possível Em termos de linhagem Não falar tanto nome Pra não dar tilt na gente Escutem Prudence, amem Prudence, que eu amo também. Qualquer coisa, entre no www.chocolatestoria.com.br que vai ter todos os episódios pra vocês, Vou lá no meu perfil do Enco, tá bom? E eu volto semana que vem com mais episódio de Chocolate de História. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau!